0: Всем привет! С вами Елена Абабкова и это подкаст «Место под солнцем». Сегодня будет предельно честный разговор на сложную тему. И я буду говорить о нашем месте в жизни, в социуме, о нашем статусе и социальных ролях и о том, как их можно изменить. Об этом довольно мало говорят открыто, и об этом даже с самим собой бывает. Иногда сложно заговорить, поймать себя и обдумать свое положение в обществе и в жизни вообще. Что такое социальный статус? Это положение в обществе, которое занимает человек в трех основных плоскостях. Это статус, данные от рождения, пол, раса, национальность, это достигаемый статус, работа, карьера, финансовый успех или неуспех. И предписанный статус, он приобретается вне зависимости от желания человека и может меняться в течение жизни. Прежде всего, это возраст и роль в семье. У каждого из нас есть этот набор, который мы получили от рождения или который мы собрали в течение нашего развития или отсутствия такового. Процесс эмиграции полностью меняет социальный статус человека. У него остается только самый базовый набор, Мальчик-девочка, национальность, язык и внешние особенности. В новой стране состояние мигранта вполне можно сравнить со статусом пришельца. Он является инородным предметом для местных, а для него, в свою очередь, местная и незнакомая окружающая среда считаются чуть ли не враждебными. В качестве иллюстрации приведу такой пример мигрантов, которые от страха неизвестности и неуверенности отказались адаптироваться в стране и со временем выработали негативное отношение к месту своей миграции, стали таким живущим внутри озлобленным элементом, недовольные своей жизнью и отсутствием какого-либо приемлемого для них статуса. Они критикуют все: погоду, природу, местных жителей, еду, медицину и вообще все вокруг. Все это происходит потому, что человек не справился со стрессом на первичном этапе. Проблемы укоренились и исказили видение реальности и своего места в ней. Такие люди легко познаются, и общение с ними желательно избегать. Каковы на самом деле положение дел у иммигранта? В США, в стране построенной иммигрантами, этот статус по документам практически никак не отражается на жизни человека. Здесь отлажена иммиграционная политика и процессы, и это вообще рутина. Это обязательная и даже важная часть внутренней системы страны. Америка очень лояльна к приезжающим практически из любой точки мира, и потому по бумагам в бюрократическом смысле иммигрант не чувствует себя ущемленным. Это большой плюс. Отсутствие документальной волокиты в целом играет некоторую роль в облегчении процесса миграции, но все же не отменяет универсальных проблем. В этом статусе человек прежде всего теряет значимые связи, поддерживающие его в прошлом. И это может деструктивно сказываться на его психическом и даже физическом здоровье. Неопределенность социального статуса, незнание языка порождают страх и неуверенность, снижают ощущение собственной значимости и уменьшают чувство собственного достоинства. Приобретенные ранее навыки и профессиональная квалификация становятся в эмиграции практически бесполезными или невостребованными. У некоторых падает самооценка и может даже сформироваться негативное отношение к собственной личности. Это может звучать как «я ничего не знаю», «не умею», «я ничего не могу». Самые сложные профессии для переезда – те, которые сильно привязаны к социальным устоям, праву или медицине. Юристам и врачам приходится либо отказываться от своих навыков и переквалифицироваться, либо переучиваться и получать лицензии в новой стране. А эти процессы могут занимать годы. В течение этого времени многие люди находят себя в чем-то новом и начинают практически с нуля в новых профессиях. А в некоторых печальных случаях скатывается по социальной лестнице вниз и вообще деградируют. Можно грубо разделить основания, по которым люди в принципе становятся иммигрантами на две части. Это может быть личный выбор или так называемая жертва обстоятельств. С личным выбором все ясно. Человек принимает решение уехать и затем проживает все сложности, связанные с этим решением. Что бы ни происходило, он помнит, что сам сделал выбор. ни на кого сварить вину за то, что происходит с ним. Вы уже понимаете, к чему я веду. К тому, что если человек приехал в виде жены, родителей, детей, того, кто изначально принял решение о переезде, то эти люди как бы не считают себя ответственными за происходящее. Они позволяют себе жаловаться, разочаровываться, скучать по прежним временам. Этот вид иммигрантов самый требовательный. Их, к примеру, может не устраивать вкус кефира в этой стране, и они будут капризничать и критиковать самые неожиданные вещи. Еще один вид жертв обстоятельств — это вынужденный выезд из родной страны. Когда, вот как, например, сейчас в Украине, людям угрожает настоящая опасность, и им необходимо куда-то деться, куда-то уехать. Эти люди не хотят уезжать, и куда бы они ни приехали, они не будут счастливы и спокойны. Они будут хотеть обратно, будут идеализировать свою прежнюю жизнь, и если у них не получится быстро вернуться, то для них иммиграция станет максимально сложным испытанием. Они будут страдать в новом месте и вряд ли смогут рассмотреть возможности и потенциальные плюсы. Выводы напрашиваются такие. Во-первых, никогда не нужно тащить с собой кого-либо. Понятное дело, что есть обстоятельства или несовершеннолетние дети, но если во всех остальных случаях ваши взрослые родственники противятся переезду, не заставляйте их, чтобы не быть потом ответственными за то, что солнце на другом полушарии светит не с той стороны, с которой они привыкли. Во-вторых, если вы наблюдаете вынужденного переселенца, не удивляйтесь его драматичному взгляду на ситуацию. Для этого человека быть в статусе мигранта трагедия. Давайте посмотрим еще и на то, как ведет себя иммигрант, ну, тот самый, который переехал по собственному желанию. По отношению к прежнему кругу общения, в зависимости от предыдущего статуса, он рискует впасть в два диаметрально противоположных формата поведения. В первом случае это так называемая показуха, когда он начинает демонстрировать, как шикарно он теперь живет, какая вокруг красота и как много он себе может теперь позволить. Ну еще, как он классно сразу начал говорить на новом языке. Это очень ярко видно через наш главный, я бы назвала его, вуайеристский-экзибиционистский инструмент — соцсети. Человек демонстрирует свою жизнь, показывая только лучшие стороны, рекламирует и пропагандирует иммиграцию как способ стать успешным в жизни. Это искусственно создаваемая картинка, которую, я надеюсь, мало кто принимает за чистую монету. Вторая радикальная форма поведения — это скрытность и умалчивание, такой постепенный уход с радаров, иногда доходящий до полного прекращения общения с прошлым кругом. И в то же время, если возникают сложности с построением новых связей, то у такого эмигранта есть все шансы приблизиться к состоянию так называемой социальной смерти, когда ты зависаешь между двумя мирами, не принадлежа больше к прежнему и не относясь к новому. Это очень интересное состояние. Я, кстати, однажды к нему приблизилась вплотную. В какой-то момент ты понимаешь, что люди из прошлого уже начинают тебя забывать, а новых людей ты просто не успеваешь найти, или ты, и ты стоишь такой один и офигеваешь. Очень странное состояние. Помогает трезво взглянуть на себя и свою жизнь. Не могу сказать, что очень приятное. Социальное около смерти или при смерти, не знаю, назовем ее так, является основой обнуления, о котором я говорила раньше, по-моему, в четвертом выпуске. Когда ты осознаешь свой статус пришельца в новой стране, то довольно быстро понимаешь, что само собой ничего не случится, что во взрослом возрасте мы ответственны за все, что с нами происходит. Тогда приходит мотивация шевелиться и жить. И у каждого это может проявляться в своих каких-то формах. Кто-то неистово пробует вот этот новый мир, новую страну на вкус и ищет какие-то новые опыты, изучает традиции, социальные практики и в то же самое время подписывается на программу социальной помощи. А кто-то, понимая, что стоит на перепутье жизни, решает мобилизоваться, взять себя в руки и вытащить наверх. Такие люди концентрируются на работе, мониторят свою реальность на наличие любых возможностей реализоваться. Многими еще движет желание вернуть себе прежний статус в профессии и положение в обществе, а это создает дополнительное давление. Вы и так находитесь в стрессе из-за всех трудностей иммиграции, и при этом сами добавляете сверху нереалистичные требования к себе. Задирая себе планку на старте, можно очень сильно себе навредить. Психика и организм часто не выдерживают. У многих иммигрантов проявляются разные проблемы, которые в том числе можно характеризовать, наверное, как психосоматические. Я загнала себе именно в это состояние, когда решила ни в коем случае не позволить себе расслабляться. И работала без перерыва и выходных, наверное, первые три года, если не четыре. Надо вообще подумать, есть ли здоровые какие-то пути для перехода на новый уровень в жизни. Вообще, да, я немного перескочила вперед, то есть если человек ставит себе цель перейти на новый, другой социальный статус, то он прежде всего должен проанализировать свои исходные данные. Это можно сделать по уровню достатка, количеству прав и возможностей, власти, которыми вы обладаете, и на какой ступени социальной лестницы вы сейчас находитесь. Если очень честно ответить себе на эти вопросы, станет видно, какое положение вы занимаете и какие роли выполняете в своей жизни. Расскажу на собственном примере. Я довольно долго не могла принять ситуацию обнуления иммиграции. Я продолжала обманывать себя и была уверена, что можно сохранить все, что было раньше, и как бы инсталировать свой опыт в новом месте на карте. Нельзя сказать, что это в принципе невозможно. Такой формат переноса статуса вполне реален, если ты уже находишься на его самых высоких ступенях. Если в своей родной стране ты не был представителем высшей касты, то при переезде ты проседаешь еще на несколько уровней вниз. Это касается всех, от простых специалистов в любой области до звезд шоу-бизнеса. Вы, возможно, обращали внимание, что наши, в кавычках, так называемые звезды не способны повторить свой успех в других странах. И потому остаются там, где их уже гарантированно знают и платят деньги за их выступления. Все концертные туры, про которые вы слышали, про которые они делают, в частности, в США, проходят на очень маленьких площадках и исключительно для иммигрантов. Так вот, когда я поняла на собственном примере, как это устроено, я задумалась, а как же все-таки можно по-настоящему вжиться в социум и культуру другой страны. Я поняла, что это возможно сделать поэтапно, и первым этапом станет принятие того, что ты здесь никто. Плюс здесь в том, что эмиграция — это самый настоящий шанс начать все с чистого листа, в каком бы возрасте вы ни приехали. Загвоздка только лишь в том, чтобы смочь это принять. Большинство людей цепляется за себя прошлого, сопротивляется мыслям о своем незначительном положении в новом обществе. Люди помнят свои достижения, привозят с собой артефакты из прошлого и пытаются впечатлить ими местных. Но это никогда не работает. Каким бы классным вы ни были раньше, все это осталось там, в вашем прошлом. И теперь ваша задача — либо пересобрать себя в той же профессии и специализации, но в других условиях, либо радикально менять сферу интересов. А я, наверное, два первых года провела в этих колебаниях и попытке сохранить себя прежнюю. И в моем случае это было, в принципе, вполне доступно, но только с большими отступлениями назад. Я не могла с насколько начать делать фестивали или какие-то другие мероприятия, которые мне хотелось. Эти сферы держатся на социальных связях, и их просто нереально собрать сразу. Ну, я могла подтянуть язык и пойти работать в кино, например, каким-то ассистентом, третьего помощника, второго режиссера, неважно. Но я почему-то так и не решилась на этом. Поэтому, закончив как бы с оставшимися со своими колебаниями, я приняла решение создавать новую себя, и стала на путь предпринимательства. Я начала тестировать свои идеи, у меня с идеями никогда не было проблем, и сделала какие-то там первичные ошибки, и в конце концов я нащупала несколько ниш в бизнесе, в которых мне стало по-настоящему интересно развиваться. С одной стороны, я начала готовиться к созданию собственного бренда в премиальном гурме-сегменте. Так как я уже работала в сфере маркетинга для местных фуд компаний и ресторанов, я со временем начала понимать правила игры. С другой стороны, я начала обдумывать стратегию, как вернуть в свою жизнь искусство и творчество. И каким-то образом я в итоге нащупала варианты э, того, как это сделать вообще с другой стороны не так, как я делала раньше. А сегодня, спустя 6 лет упорной работы, я обнаруживаю себя на финишной прямой к реализации своих самых нескромных и даже головокружительных амбиций в жизни. Среди них у меня обучение сейчас арт-бизнесу в Европе, конечно же, недвижимость в Калифорнии, обязательно путешествие по всему миру и желательно, чтобы воплотились все мои, ну пусть не все, но какие-то из моих творческих идей, Плюс э, мне нужно больше любви <смех> и перманентное удовольствие от жизни. Э, я, конечно, не буду оглашать дальше весь свой список подробный, э, но я хочу сказать о том, что сегодня я больше не вижу препятствий в собственном росте. Понадобилось всего лишь 6 лет, чтобы я смогла, скажем так, манифестировать это. С какого-то момента я начала быть максимально честна с собой и начала признавать свое настоящее положение. И после чего я продумываю и затем воплощаю свою жизненную стратегию, способную и направленную на то, чтобы изменить это положение в лучшую для меня сторону. Все очень просто. Все начинается с честности перед самим собой. Мы все испытываем один и тот же страх, страх неизвестности. Это когда становится страшно от того, что непонятно, что будет завтра. А эмиграция – это как раз тот самый риск, что все может пойти плохо. Не так, как вы себе представляли. С ним может помочь справиться вот такое упражнение. Представьте себе самый плохой вариант развития событий. Событий, которые вас пугают. Что в эмиграции может пойти не так? Ну, в принципе, все. Вы можете остаться один, в чужой местности, без языка и без любых средств к существованию. Представьте что-нибудь совсем ужасное, вот самое-самое страшное для вас. Представьте в самых ярких красках, как это будет выглядеть. И можно даже вот представить, что это уже случилось, ваши действия. Что вы будете чувствовать в этом состоянии? И предположите, что вы будете предпринимать. Скорее всего, вы не ляжете на землю и не умрете в тот же миг. Вы начнете думать и перебирать варианты, и на удивление самим себе придумаете какой-то выход. И даже не один. Вот тут можно поискать уверенность в самом себе. В том, что вы способны будете выруливать даже из самого плохого расклада вашей жизни. И когда вы поймете, что способны видеть свет конца тоннеля даже при самых плохих обстоятельствах, станет понятно, что то, что происходит сейчас, не конец света, и вы точно сможете выстоять. Здесь можно попрощаться со страхом неизвестности, потому что вам уже станет известно, что даже в самом паршивом варианте у вас уже продуман план действий. Это сложное упражнение, но пришедшие вам идеи могут вселить надежду и уверенность в самом себе. Кстати, для иммигрантов, у которых все пошло не так, всегда есть один надежный выход вернуться обратно. Другое дело, что это часто рассматривается самим же человеком как проигрыш в жизни, большая ошибка или неудача. Но мы знаем и такие примеры, когда человек, проживший много лет в другой стране, возвращается на родину и переоткрывает ее для себя заново. Он приезжает в другом возрасте, в другом статусе, с большим опытом за плечами и, вернувшись обратно, достигает какого-то своего счастья. Очень желаю всем нынешним вынужденным переселенцам смочь вернуться обратно, стать сильнее и выносливее после всех этих испытаний, которым пришлось пройти из-за войны. И очень надеюсь, что им будет куда возвращаться. В этом подкасте я специально не касаюсь технической и официальной стороны статуса иммигранта. Об этом очень много информации в сети и тысячи консультантов на эту тему. Мой месседж в том, что в принципе неважно, где вы и в какой стране и в каком статусе находитесь. При условии, если вы планируете повышать, в принципе, свой уровень жизни. Неважно, от какого дна вы отталкиваетесь, важно, чтобы вы были честны с собой и точно понимали, где вы, определили свою стартовую позицию. Только в этом случае можно оттолкнуться для прыжка. Для меня вообще в какой-то момент, ну, уже довольно давно, стало открытием то, что мы вообще способны совершить такой переход, кардинально изменять свою жизнь по собственному выбору. И сделать это можно не один раз в течение жизни, в том числе с помощью эмиграции. Давайте подумаем вот о чем. Нас ставят в рамки с самого детства, программируя нашу жизнь, стараются не позволить нам выйти за пределы этого, скажем так, фрейма. Для большинства статус в жизни как будто бы предопределен с рождения. Наши родители передают свой набор установок, окружение диктует нам наши стремления, медиа говорят и показывают, чего мы хотим. В свою очередь, инфлюенсеры влияют на нас, и со всех сторон нам предлагаются протоптанные до нас пути и стили поведения. Никто не ожидает, что вы вдруг начнете выходить за рамки своей реальности и возжелаете чего-то другого. Это чаще всего воспринимается как сумасшествие или бунт. Да, часто желание изменить ход своей жизни сопровождается сильнейшим сопротивлением окружающих. Друзья и родственники не хотят вас терять в том виде, в котором они привыкли вас видеть. Очень часто ближний круг становится самым большим тормозом в развитии, под прикрытием того, что они якобы вас оберегают и заботятся. Люди отказываются от своих идей, желаний, возможностей, чтобы остаться удобным и понятным своему окружению. Но я, конечно, обращаюсь к тем, кто уже проделал первую часть работы и понял, что мы не обязаны следовать предопределенной траектории. Допускаю, что некоторые из моих слушателей уже прошли сквозь сопротивление, возможно, даже не один раз. Первичные установки являются самыми легко преодолеваемыми в современном мире. Язык, национальность, цвет кожи и пол — это то, что практически не влияет сегодня на человека. Кто бы что ни говорил. Понятное дело, что по каждому из этих вопросов есть тысячи дискуссий, мнений, народных волнений, восстаний, демонстраций и еще не знаю чего. Но в контексте развития перехода на другие уровни большой игры они влияют меньше всего — Гораздо сложнее выйти из состояний, определенных вашими ролями, в экономическом и социальном смысле. Давайте посмотрим на условные три этапа, которые нужно преодолеть, чтобы в вашей жизни появились вариации и пути перехода в другие, более заманчивые роли и социальные статусы. В первую очередь нужно посмотреть, как вы зарабатываете на жизнь и понять, сколько у вас есть времени, которое принадлежит только вам. Нужно разобраться, есть ли у вас вообще шанс на то, чтобы меняться, или вы полностью сдали себя в аренду и не принадлежите сам себе. Если тут все плохо, то это первое, что стоит начать менять. Затем нужно обратить внимание на то, насколько вы зависите от постороннего влияния. От рекламы, трендов, моды, участия в каких-то марафонах, бизнес-тренингах. Сюда же относятся чтение новостей и блогеров, и даже консультации с друзьями и близкими. Насколько много постороннего влияния на вашу жизнь? Если вы сможете как-то это отследить, это будет огромным шагом к новой версии себя. И третий этап, наверное, самый сложный. Нужно подвергнуть сомнению сценарий, в котором вы живете. Это касается того, во что вы верите и кем вы себя считаете. Нужно посмотреть на предложенную и сформированную картину мира как на один из вариантов, а не как на единственный из возможных если то, что вы увидите по каким-то критериям вас не устраивает, не приносит вам радости на постоянной основе, поставьте под сомнение то, что это предопределено. Допустите, что у вас есть выбор. Это три довольно сложных интеллектуальных задачи. Но я правда верю, что меня слушают или будут слушать люди, у которых хватает ресурсов для такой внутренней работы и которые уже находятся в процессе прохождения этих этапов. Главная мысль, которую нам нужно держать в голове, это то, что выбор есть всегда, и он в ваших руках. Получилось немного пафосно, может быть, но это на самом деле разговор о том, что стоит поменять в себе, прежде всего, в своей картине мира, в своем отношении к себе и к миру, для того, чтобы у нас появилась эта возможность изменять собственную жизнь. И если вы отправились в эмиграцию, если вы приняли такое решение для себя, то вы дали себе шанс начать с абсолютно ровного места, с чистого листа. Вы отменили все статусы и роли, которые были назначены вам или которых вы достигли в прошлом. И здесь сейчас у вас есть возможность ставить себе совершенно другие цели, совершенно другие результаты, можно достигнуть, находясь в этом уникальном положении. Я желаю вам всяческих успехов на этом пути, попутных ветров и услышимся с вами очень скоро.